0: Buenas oyentes de podcast. bueno, hoy estamos en una nueva tarde, 28 de noviembre de 2022, ya terminando el año, ya empieza el calorcito y venimos a hablar de un tema muy interesante hoy, del cual tenemos bastante experiencia personal, así que nada, estamos obviamente con mi compañero Toto, amigo, ¿todo bien?
1: Hola Jónico, va? ¿todo bien? Yo todo perfecto.
0: Sí, sí, tranquilo, ya después de entrenar, así que listo para grabar. Y nada, eh, hoy vamos a explicarles a ustedes eh, un hábito que agarramos ya desde hace un tiempo, yo creo que ya vengo dos años casi, Toto vos también, ¿no? Dos años.
1: Sí, sí, el 2 de noviembre se cumplieron dos añitos.
0: Así que, bueno, dos años para cada uno entrenando. No fue siempre igual, no siempre fui, por ejemplo, yo al gimnasio, creo que Toto tampoco. Va, creo no, Toto tampoco. Eh, obviamente tuvimos un comienzo y es lo que les venimos a compartir hoy. Cómo empezar a entrenar, cómo arrancar desde los primeros pasos, los primeros errores. Le vamos a tirar consejos de qué nos sirvió a nosotros en nuestra experiencia personal. Eh, yo la verdad, a ver, eh, era un chico semiflaco, tipo ahí entre gordo y flaco. Y ahora considero que tengo un bastante buen físico. Y es un tema que la verdad que nos parecía bastante interesante hablarlo porque podés desarrollar un hábito muy saludable que encima puedes tener a largo plazo. Y obviamente que no solamente te va a cambiar el físico, sino que uno de los cambios que más noté fue en la mentalidad. Y me parece muy importante que muchas personas puedan empezar a hacer esto, porque la verdad que cambia vidas. Totito, ¿qué te parece?
1: nada ah, sí, a ver, me parece que entrenar es una de las cosas más importantes dentro de la vida de, de cualquiera. A ver, te guste o no el deporte, hay que admitir que no entrenar nos hace bien, mental y físicamente. Eh, y socialmente también, o sea uno va al gimnasio, yo ya lo he dicho en anteriores capítulos, gran parte de mi círculo social de ahora y de gente muy cercana, gente con la que la paso muy bien, realmente se dio por el gimnasio, por empezar a entrenar. Así que creo que todos aquellos que realmente no se animan eh, a, a entrenar pueden meterle por el simple hecho de eso, de, de conocer más gente, probar algo nuevo simplemente. Está bien, justamente de lo que hoy queremos hablar más o menos es, bueno, primero vamos a, a explicar un toque... De, Cómo empezamos nosotros, eh, por qué por ahí estamos hablando, porque vamos a hablar, porque vamos a grabar este, este episodio, está bien, también porque qué cosas nos hubieran gustado saber por ahí antes, eh, qué errores tuvimos, digamos, ¿no? Y un par de consejitos, eh, claramente acá nosotros no somos ningún profesional, por cual le vamos a dar consejos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, está bien, ya está en cada, en manos de cada uno informarse mucho más en detalle con gente mucho más profesional. Nosotros acá vinimos a hablar de lo que nos pasó a nosotros, eh, de hechos factuales, digamos, de eh, factos que sabemos que sí, que no, no son ninguna boludez. Le vamos a recomendar gente por ahí también para que salgan de este episodio y vayan a ver, vayan a investigar. Eh, así que nada, voy a empezar yo hablando un toque de mini, un resumen de, de mi historia, ¿no? Entrenando, yo empecé a finales del 2020, el 2 de noviembre, para ser exacto. Empecé así, tranqui, haciendo calistenia. O sea, me craqueé calistenia ahí, tranqui, y planifiqué más o menos mi semana, diciendo, bueno, acá iba a entrenar pierna, acá más para acá pierna, acá más para acá pierna, acá más elap. Y listo, eso era lo que hacía yo. Estuve así como nueve, diez meses entrenando pura calistenia, puro peso corporal, es las heels de calistenia. Fue, un, la verdad, un trayecto muy lindo, eh, al cual me gustaría bastante volver la pasé muy bien conocí mucha gente me puse en muy buen estado físico y después bueno también pasé por el street lifting un par de meses está bien que sería Cristina con lastre dominadas y fondo con lastre fue un momento en el que usé muchas rutinas de, de fuerza máxima después pasé un toque también por el powerlifting eh, digamos que también igual que street lifting mucha fuerza máxima y ahora ya estoy en un punto medio en el cual me centro un toque en mejorar los movimientos del powerlifting pero también en construir músculos ¿no? que al fin y al cabo es lo que nos permite hacer más fuerza y lo que, en, al menos en mis objetivos, ya ahora Juan y contará los suyos, mis objetivos es simplemente ser más fuerte, intentar dar lo máximo de mí en cuanto a fuerza se refiere eh, y para ello sí, me tendré que poner grandote, me tendré que poner más fuerte, tendré que entrenar bien eh, y tendré que aprender de los errores, por eso mismo estamos haciendo este episodio, para que ustedes puedan aprender de lo que nosotros hicimos y ustedes por ahí no cometan los mismos errores, ¿no?
0: Sí, exactamente, a ver, es muy importante que si prestan atención a nuestros errores, que claramente no los cometan de nuevo. Y si sí, como dijo Toto, no tenemos objetivos eh, iguales. Tanto Toto como yo entrenamos y hasta pasamos por algunas disciplinas parecidas. Pues yo entrené calisteño también y entreno en mi casa y ahora entro en el gimnasio. Pero mi objetivo es más por el lado estético y físico y también en parte porque me gusta. Tipo me entretiene, en un momento no, pero ahora me entretiene y me desestresa. Entonces en parte por eso mi objetivo pero bueno todo como dijo es más para el lado de la fuerza yo también empecé en 2020 tuve muchas vueltas muchas idas en entrenar yo en principio arranqué en mi casa haciendo las típicas flexiones que arranca muchas personas que la verdad que es un muy buen paso para empezar para conseguir el hábito que es tipo así arrancar por lo simple después lo vamos a dar más detalles sobre esto después pasé a más ejercicios ya un poco más complejos como pueden ser dominadas, que es tipo cuando te colgas en la barra y jalás como para arriba y nada, empecé a hacer, bueno, algunas flexiones más complicadas, qué sé yo y seguí entrenando, 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 hasta que llegó un punto que era muy complicado seguir entrenando sin lastre, digamos, sin pesos y tuve que arrancar el gimnasio por cuestión más de comodidad en realidad que porque se me haya imposibilitado pero la verdad que es muy cómodo y actualmente entré en un gimnasio, he hecho un volumen Ahora estoy en definición, me salió muy bien, aumenté 10 kilos en un año, de no todo músculo, pero una gran parte. Así que nada, totito arrancamos por más o menos qué consejos podíamos llegar a dar.
1: Dale, dale, mandale nomás. Te dejo que introduzcas vos.
0: Bueno, el primer tip que le damos, o sea, por lo que creemos que deberían empezar, es por las cosas simples. Como dijimos los dos en nuestra experiencia personal. Empezamos haciendo ejercicio en nuestra casa, flexiones, abdominales, eh, salir a caminar o salir a correr. La verdad que depende también mucho en cuál sea su punto de, de, de comienzo, porque bueno, el punto de partida puede ser que estén en una situación física muy mala, en la que no puedan ni siquiera hacer una flexión una abdominal, pero por ahí pueden arrancar saliendo a correr o a caminar, o saltar la soga, o lo que les sea más cómodo, pero arrancar por ejercicios simples que les sean... De, de ayuda y al mismo tiempo que les gusten Cosa de generar como el hábito De entrenar Obviamente todo lo que vamos a decir en este episodio Tiene que ir acompañado de Un buen descanso, o sea Dormir más o menos bien Entre unas 7 y 8 horas y una calidad Bastante tipo, aceptable Entienden de no dormir eh, Si antes usaron el celular O estuvieron frente a iluminación Muy fuerte, música muy fuerte eh, Y también Tiene que tener una alimentación eh, aunque sea balanceada, en lo posible con alta cantidad de proteína y baja cantidad de, no sé, por ejemplo, azúcares procesa procesados, eh, grasas insaturadas, grasas eh, trans y calorías. Tipo, depende de su situación, van a poder subir o bajar las calorías, pero los que les recomiendo es una dieta balanceada. Después, bueno, arranquen con ejercicios simples, como ya les mencioné, hay muchas variantes sobre, o sea... Sobre, por ejemplo, las flexiones, que no necesariamente tienen que hacer una flexión una mano, ¿entienden? Pueden hacer una flexión un poco más simple, con las rodillas apoyadas, y con los abdominales pasa lo mismo. Y nada, es todo como escalable. Después, de Toto, ¿querés decir el próximo paso o consejo?
1: Bueno, sí, a ver, relacionado con lo de empezar con lo simple, primero me gustaría aclarar, antes de seguir, es que antes de gastarse, está bien, 4 o 5 lucas en un mes de gimnasio, háganos caso prueben de a poco empezar a hacer ciertas actividades que tampoco que sepan que no sean muy lesivas, no vengan acá y se empiecen a querer tirar una rutina de, de calistérico que lleva cinco años entrenando o venir y, y agarrar la rutina de no sé, de David Goggins y salir a correr una un triatlón por primera vez. Tranquilos, háganlo. O sea, busquen lo mínimo indispensable como para hacer un ejercicio bien o un par, una selección de ejercicios muy básicos con peso corporal eh, de manera correcta, y con eso van empezando. Una vez que agarran el hábito, ahí van a empezar a probar y a buscar las cosas que le gustan, que acabamos al segundo punto, que es busquen una disciplina que les guste, ¿está bien? La idea, no nosotros con 16, 17 años, tenemos, eh, y aunque, a ver, aunque tengas 40, pueden probar, ¿está bien? O sea... No importa si hace seis meses en una disciplina, siete meses en otra. O sea, como yo dije, yo ya hice tres disciplinas, cuatro si notamos Power Building, cuatro disciplinas distintas y es cuestión de simplemente probar, ver qué te gusta, qué no. Yo gracias a que probé, ¿no? Eh, primero Calistenia me gustó bastante, ¿no? Fue como mi primer contacto con el deporte. O sea, pasé de jugar diez horas seguidas a la play a empezar a hacer deporte eh, o al menos rutinas de fuerza, lo cual, bueno... Fue increíble, ¿no? Era un cambio de, de rutina bastante, bastante heavy. Y también después, digamos, que después de Galisteña empecé a probar más fuerza máxima. Me encantó la fuerza máxima. Quedé enamorado con el tipo de entrenamiento y con el hecho de, nada, de, de querer sacar siempre el máximo potencial de mis músculos, digamos, en, en temas de, de explosividad. Pero como a mí me gusta hacer eso, Juan y como dijo, le gusta entrenar por, por estética. Digamos que se podría tirar para el lado del fisicoculturismo, o sea, no de manera profesional, pero sí, al fin y al cabo, es esculpir un cuerpo. Lo que está haciendo Juan y está buscando ser estético, está buscando tener un cuerpo que a él le guste y con el cual él se sienta cómodo. Y bueno, como saben, o sea van a ser dos tipos de entrenamiento distintos. Y otra cosa que les queremos decir con esto es que si tienen la posibilidad, contraten a alguien que los pueda asesorar. Hoy por hoy hay, muchos, hay mucha gente que se dedica a esto de asesorar, de asesorar personas, ya sea de manera online o presencial. Y en relación a esto, también investiguen antes a esta persona. No voy a dar nombres, pero sí que conozco a gente que se hace pasar por asesores, se hace pasar por entrenadores, y lo único que hacen es enseñar mal, dar clases con técnicas no muy, no muy aceptables, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, por más de que ustedes no sepan más, no sepan demasiado, no tomen al que tiene el título como alguien sagrado, como que se la sabe toda, porque a veces que no es así, y a veces que también prefieren hacer las cosas mal con tal de tener un beneficio propio, como puede ser o tener más clientes, o tener mejor reputación, que bueno, a la larga no va a ser tan así. Pero nada, investiguen ustedes sobre gente y sobre lo que hace esa gente eh, que nos puede llegar a asesorar y que también está haciendo las cosas. Discutan con otras personas también qué piensan de, estas, de, de este que asesora o de este que da rutinas online, o de este que vive en tu ciudad a dos cuadras, tiene un gimnasio nuevo, opinen, aprovechen también los círculos sociales para ello, también busquen opiniones nuevas. Exactamente, como dijo Toto, fíjense de quién están aprendiendo, a quién están siguiendo,
0: porque en internet y en la vida hay mucha gente que lo que quiere es ayudar, y otra parte que por ahí no, que lo que quieren es lucrarse y ya está, así que tengan cuidado porque están jugando con su salud, y no está bueno lesionarse ni el hombro ni ni un dedo ni nada, o sea, intenten de ser lo más serios posibles y si van a seguir a alguien, obviamente intenten de que sea alguien que tenga información certera, basada en la ciencia y en la prueba, en la práctica, y no a alguien que les dice cualquier cosa. Después, el otro paso que les recomendamos que sigan, es que después tipo, de empezar por lo simple, una vez que ya hayan como agarrado esa confianza al hábito de entrenar, una vez que ya hayan dominado los ejercicios más simples, lo... hayan llegado a un punto en el que su cuerpo ya puede realizar la gran mayoría de ejercicios simples, eh, ahí es el momento de planificar de manera eh, más, un poquito más estricta los entrenamientos. O sea, planificar nos referimos como por ejemplo a hacer un blog de notas o un Excel, o bueno, puede ser en Notion o en cualquier aplicación, eh, o hasta en un mensaje de WhatsApp, pero intenten que cuando ya quieran empezar a arrancar en serio, a entrenar, o sea, de una manera en la que ya no sean solamente ejercicios al azar o ejercicios simples y quieran incluir tipo, más series, más repeticiones y más ejercicios eh, con minutos de descanso más específicos o, eh, por ejemplo, técnicas como el drop set o los supersets, intenten tener todo eso anotado. Así, bueno, primero principal, van a tener una mejor identificación de lo que tienen que hacer. O sea, van a poder organizar mejor el entrenamiento y cuando lleguen a entrenar van a saber qué hacer y no se van a perder. Y van a tener un traqueo de su progreso muchísimo mejor, porque cuando puedan ir viendo lo que tienen que aumentar, también van a ir viendo lo que hacían antes. Entonces puedes fijarte de una etapa a otra cuánto mejoraste en, por ejemplo, repeticiones, series o peso o lo que sea Así que le, les recomendamos que cuando agarren el hábito de entrenar Y ya empiecen a hacerlo más en serio Y los entrenamientos piensen a ser más largos y más estrictos Intenten también agarrar el hábito de anotar y planificar Esto les va a ayudar no solamente para traquear Y hacerles más fácil el entrenamiento Sino también para mejorar Porque claramente si no sabes, tipo si llegas a entrenar Y no sabes qué vas a hacer o seguís haciendo siempre lo mismo Y no tenés traqueado los pesos Muy probablemente, o bueno, la repetición a cualquier data Si no tenés traqueado Muy probablemente estés haciendo lo mismo Por mucho tiempo y no logres ver cambios reales O si los ves Va a ser muy pocos Entonces realmente creo que planificar vale la pena Hay un montón de estrategias para planificar Ahí yo les dije un par de aplicaciones Que pueden usar Yo personalmente lo hice en Word Literalmente empecé a anotar ejercicios repetición Peso y tal cosa en Word Creo que Toto lo hizo en un Excel, si no me equivoco, en cuadro. Pero bueno, ahora les va a decir obviamente. Y nosotros creemos que esto es no solamente principal para entrenar, sino en general tener organizadas las cosas les facilita mucho, les ahorra tiempo y pueden, bueno, obviamente mejorar y ver cómo van mejorando a lo largo del tiempo. Así que es algo esencial. Toto, ¿querés agregar algo sobre este
1: punto? Sí, justamente como decías vos, yo, bueno, me organizaba en Excel Creo que es una herramienta increíble realmente para este tipo de, de cosas, ¿no? En el que se maneja mucho los números. Al fin y al cabo, todas las variables de, del ejercicio, de las cuales podríamos hablar no tan en detalle, pero las vamos a nombrar un poco más adelante, se hacen en números, o sea, series, repeticiones, descansos, son todos números, los cuales a mí, por ejemplo, me gustaba mucho verlos terminar viéndolos en gráficos, ¿no? Si vos tenés que aplicar sobrecarga progresiva, ¿no? Que sería aumentar el peso, repeticiones, la intensidad, el volumen... O ciertas otras variables eh, A lo largo del tiempo para poder progresar ¿no? eh, Verlo en, de manera gráfica no eh, Un gráfico que sube o baja Según tus peores o mejores semanas Es una locura Yo les recomiendo, está bien que usen Excel Está bien Juan, y bueno, usa Word Yo desde mi punto de vista prefiero Excel Si quieren por ahí ver cómo hacerlo Hay un montón de videos en YouTube Yo en mi caso usé uno del canal de Andy Romano ...que es un creador de contenido de calistenia, ...pero el, el tutorial se puede usar tranquilamente... ...para cualquier otro tipo de disciplina, diría yo... Eh, ...en lo que a gimnasio se refiere... ...así que nada, Aura, si te parece, Juan... ...y pasamos a los errores... ...me reba, amigo... ...bueno, los errores... ...acá ya entramos en terreno un toque... ...un toque feo realmente... Eh, ...generalmente en los primeros años... ...se cometen muchos errores... ...probablemente esté cometiendo uno ahora... ...ya, right now... Y no me di cuenta hasta dentro de otro año. Pues funciona así, muchachos. Van a tener muchos errores cuando empiecen. Muchos. Pero, como dice el dicho, inteligente es aquel... Me olvidé de dicho. No, no importa. <risa> eh... <risa> bueno, el caso es que los errores también hay que aprender a aprenderlos de uno mismo y de otros. Porque para eso están los creadores de contenido que dicen 10 errores que cometí apenas entrenaba. Porque... ¿Para qué cometer eh, los mismos errores que cometieron otros si literalmente te lo están dejando en cara? Te lo están regalando diciendo, che, no hagas esto, no lo hagas. Entonces, vamos a empezar a hablar por él primero, ¿está bien? Aliméntense y descansen bien, muchachos. Las horas de sueño son importantísimas. Juan y ahora va a dar su experiencia con, con eso. Yo voy a dar mi, mi experiencia con el tema de la alimentación. Que es algo que hoy por hoy sigo luchando un toque. Eh, realmente me cuesta comer bien, más en una casa somos cinco en esta casa... Y yo tengo un hermano más chico que vive a galletitas. Eh, los demás, bueno, nos intentamos cuidar, pero mi... a mi mamá también le gusta, por ejemplo, cocinar muchas tortas. Está aburrida y se pone a hacer torta. Y bueno, la verdad es que cuesta a veces ¿no? bajar a la cocina y ver una torta y medio que no comer. Es algo que todavía estoy intentando controlar y estoy intentando controlar esos impulsos. He logrado sacar cosas de, de mi rutina diaria como lo eran antes. Antes, o sea, cada tarde era un paquete de macuca con dulce de leche. Ahora ya no. Está bien, obviamente de vez en cuando una galletita va Pero ya dejé de comerme un paquete entre galletitas O medio paquete de galletitas Como uno o dos como mucho y ya está Ya digo como el tema tortas, no sé, facturas, cosas un poco más eh, voluminosas Me sigue costando O tema cantidades también por ahí a veces que no, no controlo en cenas o, o almuerzos Pero creo que es importante que al menos se reconozcan los errores Está bien, e intenten mejorarlos tenga muy en cuenta esto de la alimentación y descanso porque es crucial para poder progresar.
0: Sí, exactamente. O sea, la alimentación es un tema súper importante. A ver, yo personalmente tenía el mismo problema que Toto de las galletitas, los dulces, en un principio que me costó mucho dejar, pero hoy en día no como literalmente. O sea, como muy, muy de vez en cuando, literalmente. Eh, y las cantidades también. Na más que nada, cuando pasé de volumen a definición me costó muchísimo, pero son cosas que... Uno se va adaptando, si en verdad tiene ganas de mejorar y le ponen disciplina, van a poder hacerlo fácilmente. Y también hablan sobre el descanso, que es algo que en un principio yo la verdad que menosprecié muchísimo. El año pasado, más que nada, dormía muy poco yo, muy muy poco. Dormía aproximadamente 4 horas, como mucho 5 por noche. Y mi calidad de sueño era horrible porque usaba el celular mucho antes de dormir. Y... Encima, bueno, tampoco mi alimentación era la mejor Porque como les digo, en ese momento todavía comía eh, bastante carbohidratos refinados Pero bueno, después entendí que el descanso era literalmente la clave Y es así señores, tipo El ejercicio, la alimentación y el descanso son los tres por igual de importantes Si no descansan, por más de que coman bien y entrenen Es muy complicado de que bajen peso o suban peso Si comen mal y descansan bien y entrenan bien Igualmente, o sea, van a subir de peso o bajar de peso Pero no van a controlar a ustedes porque están comiendo mal Y sin entrenar, y durmiendo bien, y alimentándose bien Puede que tengan un buen físico, pero nunca va a ser tipo, Puede que tengan fuerza Pero los músculos no van a sentirse estimulados Por lo tanto no van a crecer Y si quieren tener un buen cuerpo, o fuerza, o resistencia O pueden, quieren ser más atletas, no les va a servir para nada El caso es que la combinación de estas tres cosas Por lo menos un estado promedio que son unas 7 horas, alimentación más o menos bien y entrenamiento adecuado, así van a poder progresar. Lo que les recomiendo yo, obviamente, es que puedan mantener los tres parámetros en lo más óptimos posible, ¿no? Pero entiendo que muchas veces no se puede. Yo, a ver, el cambio que hice con el descanso es, básicamente, les recomiendo que hagan todo antes de dormir y que cuando se vayan a ir a dormir que quede la mente en blanco y que pongan horarios para irse a dormir. Yo tengo hecho un calendar se los recomiendo mucho hacerlo, en donde tengo dividida todas mis tareas del día, los momentos que tengo libre, los momentos que no, y eso me ayudó mucho para organizarme, y yo sé que a las 10 y media de la noche, yo tengo que estar en la cama, para poder despertarme a las 6 de la mañana, era el colegio, y yo sé que ahí tengo mis 8 horas de sueño, que me van a ayudar para tener energía el otro día, y para recuperarme bien, porque sé que también, si no dormís bien, te van a doler muchísimo los músculos, vas a sentir que no progresás, vas a sentir que... Por ejemplo, cuando vayas a entrenar te va a doler la espalda, el cuello, vas a bostezar, te vas a sentir cansado. Es horrible. Por lo tanto, es muy importante que mantengan estos tres parámetros en por lo menos un promedio. Otro error bastante grande que cometí más que nada al principio es organizar mal mi rutina y sobreentrenar. Que bueno, como yo como entrenaba bastante cansado y comiendo mal, lo que me pasaba es que estaba sobreentrenando también entrenaba todos los días, o sea, en eso siempre fui muy disciplinado, pero lo que me pasaba es que me dolía todo porque como no dormían y no comía bien, no me recuperaba. Y además organizaba más las rutina porque, por ejemplo, tenía ejercicios que, por ejemplo, no aumentaba repeticiones, series o tiempos porque no, no los contaba directamente, no los planificaba, no lo tenía contabilizado, entonces simplemente no mejoraba porque, bueno, aparte de que estaba fallándole a los tres pilares más importantes del entrenamiento, eh, además estaba organizándome mal todo alguna vez te pasó algo parecido a esto?
1: Bueno, a mí al principio me pasó que, como yo había dicho anteriormente, yo usaba calistenia para, para entrenar y lamentablemente debido a la mala planificación de los ejercicios que, que tenía la propia aplicación, eh, tipo la distribución, la distribución que tenía tanto de tracción, tracción-empuje, er, era bastante desigual, lo cual me llevó a desbalances musculares después, o sea, los músculos de empuje son del hombro el tríceps y el pectoral, estaban muy débiles en comparación a que era mi espalda y mi bíceps, por ejemplo. Siempre tuve buena espalda, siempre tuve un muy buen bíceps, pero creo que en un principio siempre, o sea, todo se rebaja a eso. En un principio, debido a, bueno, claramente también una desinformación mía, no sabía demasiado en ese momento, eh, y también al hecho bueno, una mala organización de los entrenamientos, poner menor intensidad de, o menor cantidad de repeticiones en, en aquellos ejercicios que eran de empuje me llevó después a ciertos desbalances musculares lo cual acá también entramos en el otro tip en otro error que es, bueno, que no le den poca importancia a esto de los desbalances es un tema que cuando antes lo agarres, mejor cuando es muy tarde tenés desbalances musculares por ejemplo haces ejercicios de, por ejemplo, no sé powerlifting es un problema un desbalance muscular, estamos hablando de que puede llegar a una lesión bastante grave en hombros o incluso porque no dislocaciones eh, de hombro. porque eh, el hecho de, lo, de estar balanceado bien con una pierna, de tener la suficiente fuerza de, de agarre en uno y en el otro, y estar aplicando casi la misma fuerza en los dos, es súper importante en, en esos tipos de ejercicios. Por ahí, eh, si bueno, tenés objetivos como el de Juan y que ya es más para tirando para el, el lado del físico, que sigue siendo muy importante el tema de los desbalances, porque te hace sentir por ahí muy débil de un lado, pero del otro te hace sentir muy fuerte. Lo cual a la larga va a ser que simplemente tengas un desbalance muy obvio, tanto física, físicamente te vas a ver desbalanceado. Y bueno, también o sea vos al momento de ejecutar ejercicios también te vas a dar cuenta. Eh, así que nada, no le den poca importancia a eso porque es muy importante y investiguen sobre cómo arreglarlos. Una forma muy fácil es simplemente hacer ejercicios unilaterales, ¿está bien? O sea, ejercicios con un brazo primero y después con otro brazo, siempre con el mismo peso, misma cantidad, siempre la misma intensidad va a llegar por ahí por ahí de un brazo te es muy fácil está bien pero el otro no te es tan fácil no sé mantener esos pesos y va a llegar a un punto en el que los dos se igualen y ahí es momento de seguir entrenando de por ahí manera normal o también intentando evitar esos desbalances siguiendo entrenando eh, con aquellos ejercicios unilaterales
0: sí los desbalances son bastante comunes algunas veces yo personalmente me pasó eh, también puede ser eh, por razones genéticas o de postura Me pasó por la de postura que Tengo un poquitito de escoliosis Y entonces tenía, bueno, la espalda toda torcida básicamente O sea, no mucho, pero muy poquito Pero bueno, me afectaba en el tamaño de mi lado izquierdo Y a poco, bueno, tuve que ir arreglándolo Haciendo algunas repeticiones Tipo con el brazo izquierdo más desconcentrado y cosas así eh, Así que, bueno en un principio, si tienen desbalances, es normal. La verdad que no creo que haga falta que se eh, un médico o algún personal que los ayude con esto. Es bastante normal. Pero, a ver, llega un punto en el que los desbalances pueden causarles problemas, como lo que dijo Toto. Así que tengan cuidado, porque sí pueden causar lesiones. Intenten arreglarlos, obviamente y si no pueden solos ahí van a tener que pedir ayuda pero es un error no darles importancia porque en muchos casos en la gran mayoría se van a ir acentuando cada vez más y más y más y va a llegar a un punto en el que van a necesitar eh, ayuda de los demás eh, bueno pasando a los consejos porque ya hablamos de los errores que bueno personalmente cometimos y eh, que pueden llegar a cometer ustedes, que la idea es que justamente no lo hagan, pero bueno, que son errores que son bastante comunes. Eh, los consejos, el primero podría ser que se informen sobre los aspectos básicos del uso de cada músculo, y o sea, de las funciones que tiene cada parte del cuerpo, de cómo, entrena, o sea, cómo se entrena cada parte, cómo se usa, y bueno, biomecánica en general. Por ejemplo, los músculos de tracción y empuje, que son bueno, los de extracción, los bíceps, la espalda, el antebrazo, son los músculos de extracción, que son como que para entrenar no necesitas jalar, hacer ejercicios como remos, jalones, eh, en el caso del bíceps los curls, que son esos típicos de mover el brazo abajo para arriba con una mancuerna. Y en el caso del empuje, los ejercicios que haces cuando empujás, o sea los músculos que utilizás cuando empujás son el hombro, el pecho y el tríceps. Estos tres músculos, que son bueno el pecho el más grande, eh, se entrenan a base de ejercicios de empuje, en los que vos tenés que empujar dos pesos, ya sea por ejemplo para la fricción, te estás empujando para arriba del suelo, o sea, te estás alejando del suelo, no es que estás llevando el suelo para atrás, o sea, es que estás empujándote a vos. Y en el caso de, por ejemplo, una dominada, que es llevarse a la barra, escalar a la barra. Eh, la verdad que es bastante importante tener en cuenta cuáles son los músculos que se entrenan en cada sección, digamos, para dividir el entrenamiento de la manera correcta, y además para no confundir un ejercicio de tracción con uno de empuje, que me ha pasado personalmente, y bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si pones un, un ejercicio de tracción el día de empuje, al otro día, cuando quieres hacer tracción, lo vas a tener cansado. Entonces, si organizas tu rutina, en base a estas cosas es importante que sepas cómo se usa cada músculo.
1: Bueno, después, siguiendo por ahí con, con otro tip, que es algo que yo estuve siempre desde un principio manteniendo, es uno de, de los valores, digamos, de, las, de los puntos a los que siempre se hacen mis, mis entrenamientos, es darle muchísima importancia a la técnica, muchachos. Una mala técnica equivale a posibles lesiones o a un desarrollo ineficiente del músculo. Eh, por ahí estás entre debido a una mala técnica, por ahí estás entrenando otra cosa, o lo estás entrenando mal, o por ciertos movimientos de las articulaciones te puedes terminar rompiendo algo probablemente. Así que nada, te eso en cuenta, siempre está bien no leer, escuchar, ver videos de cómo se hacen los ejercicios, hay muchos videos de un minuto y medio, dos minutos, explicando los puntos básicos de una flexión, por ejemplo, o de una dominada, o de un peso muerto, eh... Y es algo muy fácil de corregir y que con, a, a la larga te va a terminar dando muchos beneficios. Y después, bueno, también tener en cuenta y darle importancia a las variables que entran en juego eh, dentro de cada ejercicio y, y la ejecución, digamos, de, de cada uno El hecho de que no solo tenés siempre más peso o más repes o más series, sino que también juegan, por ejemplo, el RPE, que es el cuánto te cuesta vos hacer el, eh, el, la serie, por ejemplo. O otra muy conocida es las negativas, o sea, bajar lento, también es otro tipo de variable con la cual se puede jugar. Y nada, no solo busquen en subir el peso, subir las repes, subir la serie, porque hay mucho más eh, que se puede hacer para seguir mejorando de manera más lineal y más segura. Sí, totalmente. La técnica es muy importante, eh, bastante
0: más importante que, por ejemplo, el peso, y la cantidad de repeticiones que hagan Porque la técnica es básicamente lo que le va a dar el estímulo Y lo que va a hacer que el músculo sea se entrenado de su forma completa Y de buena manera Y no que estén involucrando otros músculos O articulaciones O bueno, que se arriesguen a la lesión Y bueno, obviamente que la alimentación Es muy importante Que si quieren conseguir masa muscular o fuerza Tengan una alimentación alta en proteínas eh, Y que sean proteínas de fuentes saludables, o por lo menos de calidad, no que sean proteínas a base por ejemplo, galletitas, y los carbohidratos que vayan a comer, que son la fuente principal de energía de su cuerpo, también que sean saludables, como bueno, pueden ser las frutas, eh, o bueno, hay carbohidratos que, por ejemplo, comes todos los días y por ahí no te das cuenta que son tan sanos, pero a ver, dentro de todos son sanos, por ejemplo, el arroz, o el pan, el pan lactal, por ejemplo, o el... Pan integral, son buenas opciones de carbohidratos que aparte también tienen fibra. Y obviamente que hay que incluir grasas saludables porque son fuente para la generación de hormonas. Y por ejemplo, la testosterona se hace a base de grasa, así que es bastante importante. Y bueno, cuando vayan a entrenar y tengan que utilizar el fallo, úsenlo de una manera en la que puedan como... Introducirlo bien en el entrenamiento El fallo es básicamente Llegar a un punto en el que no pueden hacer ninguna repetición más O sea que el músculo no les dé más Literalmente O sea no pueden mover el músculo No pueden hacer mucha fuerza Por un cierto periodo Así que utilícenlo de manera inteligente Yo les recomiendo Que lo usen más al final del entrenamiento Cosa de que ya Es como un remate al músculo Tengan cuidado con el fallo Porque también si lo usan mucho Si lo... O sea, si sobrecargan al músculo así, puede que se les fatigue mucho y que tengan una lesión o tengan problemas con la recuperación. Así que úsenlo de manera inteligente. Después, les recomendamos mucho, un consejo bastante bastante bueno importante, es que documenten mediante bueno, fotos, videos, o bueno, también puede ser en texto, pero les recomendamos la foto y video para que puedan ver los cambios más específicos de su progreso. No lo dejen solamente en su mente, porque puede que se olviden. Y les recomendamos que, por ejemplo, planen que una vez por mes, una vez por semana, cierto día de la semana, o después de entrenar, siempre que terminen de entrenar, se saquen una foto, suban un, o sea, no lo suban, pero se saquen un video, <risa> y graben un video, ahí está, eh, enfrente frente a un espejo o a sí mismos, y vean cómo va el cambio, a ver qué músculos están desarrollando más, qué menos, si están progresando, si no, y así van a poder tener como una gráfica en base a fotos y videos De cómo están progresando Si les está yendo bien, mal Qué cosas están haciendo mejor Qué cosas pueden mejorar eh, Así que esto es algo muy importante Que muy probablemente al principio Mucha gente no tenga nada de hacer Pero después cuando avancen Van a ver que se van a arrepentir bastante Yo personalmente eh, En un momento grabé mucho Después la verdad que me, me colgué Y ahora me arrepiento un poco Pero sí, la verdad que es muy importante grabarse Pasando a otro tip, eh, busquen información avalada por la ciencia. Hay muchos canales, ya sea en YouTube, hasta en TikTok, Instagram y muchos más. Eh, lugares donde pueden encontrar canales que les pueden ayudar a esto y están basados en la ciencia y no dicen las cosas que opinan. Nosotros, por ejemplo, bueno, obviamente que cuando vamos a dar información es de nuestra experiencia y de toda la información que hemos buscado en fuentes, obviamente, basadas en ciencia, y en estudios reales, porque, a ver, hay muchas personas, como dijimos antes, que por ahí lo que quieren es lucrarse y ya está. Nosotros personalmente no. Eh, y bueno, les vamos a dar algunos de los de los youtubers y personajes del internet que utilizan documentos basados en, en, bueno, en la ciencia. Y que lo demuestran, o sea, literalmente te dicen, bueno, acá está el documento. Y además, bueno... Si hay algo que les parezca dudoso y que no saben si esto es real o no, tienen dos opciones. Una es probarlo y ver qué tal les va, si mejoran o no, si se lesionan, así que tengan cuidado. Pero bueno, está la opción de probarlo y la otra es de no hacerlo, que es la que les recomendamos nosotros. Porque obviamente que se están arriesgando, están arriesgando su salud eh, y tengan en cuenta que si hacen las cosas mal y se lesionan, primero obviamente que puede que tengan un daño que puede que sea hasta irreparable pero además no van a poder entrenar por un tiempo y en el caso de que se lesionen ya me pasó a mí intenten de no, no acelerar la recuperación, no se desesperen no vayan directamente a entrenar de nuevo si están lesionados porque les puede quedar algo mucho peor de lo que les pasó y nada, Toto, querés decir más o menos los personajes que vos viste o usaste para mejorar?
1: Bueno, sí, a ver toda esta gente la verdad me hubiera encantado, pero encantado Haberla conocido apenas he empezado a entrenar, hubiera sido realmente un golazo Yo generalmente consumo contenido en inglés, así que la mayoría son en inglés, está bien, disculpen para aquellos que, que no entienden el idioma Pero bueno, voy a empezar por el, los dos que a mí más me gustan, que son Jeff Nippard y Eugene Teo le vamos a dejar igual todos los canales y todo en la, en la descripción del, del propio episodio Pero nada, Jeff Nippard y Eugene Teo, dos youtubers súper conocidos, muy grandes los dos todos los vídeos que hacen son eh, science based, o sea que todo lo que dicen siempre todos los vídeos traen eh, evidencia científica detrás de, de todo y está buenísimo la verdad que es muy lindo poder ver gente que se dedica a buscar eh, y a verificar digamos la información que dicen después también está Squad University que bueno como la propia palabra lo dice Squad de sentadilla. Eh, es un está más dedicado al tema de del entrenamiento de piernas eh, que parece un mundo bastante más extenso de lo que, es un mundo mucho más extenso de lo que parece habla mucho, bueno, técnicas de, de powerlifting más que nada, eh, pero también la, la biomecánica de todos los músculos de, de las piernas, después otro que también es muy entretenido por para ver videos más cortos, mucho más eh, con más información en menos tiempo, es picture fit picture fit es un youtuber que literalmente hace animaciones eh, con un Toda información avalada por la ciencia sobre el entrenamiento. Eh, justamente hay un video de por qué el dormir mal está matando tus gains. Que es el que dio Juan y que le hizo eh, ver la realidad con el tema del sueño. Así que nada, también lo recontra recomiendo. Y en español tenemos a Doctor La Rosa y Bejarano Fit. No soy de consumir mucho estos dos, está bien. Pero sí que todos los videos que he visto y que veo que de vez en cuando me aparecen son de muy buena calidad y también al igual que todos los que mencioné anteriormente siempre avalen todo lo que dicen por la ciencia todo lo que dicen es, tiene detrás algún estudio que lo avala lo cual bueno, hace que se la, la información sea mucho más eh, veraz y que realmente sea mucho más fácil de aplicar. Hablando ya de paso de que el capítulo es de cómo empezar a entrenar, Jeff Nippard está bien, tiene una serie de no sé si 9 10 videos en la que que se llama eh, The Fundamentals, también se los recontra recomiendo, recomiendo, habla sobre casi todo, o por no decir todo, lo que necesitas para empezar realmente a entrenar, eh, hablando justamente de las variables de nutrición, de, de cómo planificar y un montón de cosas, así que se los recomiendo, y nada, acá dejamos el capítulo de hoy, Juan y yo no. Sí, sí. Lo
0: último que quiero agregar es que relacionado con Dr. Larosa y Bejarano Fit son dos que yo bastante consumo, o sea, son de los que más. El Dr. Larosa, la verdad que me ayudó muchísimo más que con el entrenamiento, con temas sobre la nutrición y el descanso. Como dice Toto, la verdad que, que son muy importantes, realmente. Muchas veces son menospreciados estas dos cosas, pero son muy importantes. Y nada, Dr. Larosa da muchos consejos sobre esto y Bejarano Fit son... Generalmente TikToks o Reels, los que te vas a encontrar, o publicaciones, que, bueno, están siempre avaladas por la ciencia, porque, a ver, si lo que dice él va a hacer un estudio, dice lo mismo, es porque está avalado por la ciencia, y además él te deja muchas veces como, por ejemplo, tarjetas o links en los que podés ir a ver el estudio real, de dónde lo sacó, eh, así que los recomiendo mucho a los dos, y con relación a bueno, los de inglés, obviamente que también... Y nada, sí Totito, acá terminamos La verdad que esperamos que les ayude mucho A los que quieran arrancar A los que ya estén entrenando También les pueden llegar a servir Más que nada los errores, los consejos Y bueno, esto último de los influencers Y personas relacionadas con el tema Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos esperamos que les haya gustado No se olviden de seguirnos en Instagram, TikTok Y las demás redes Y nada, el jueves acuérdense que hay Express Que va a estar muy piola y pronto se vienen más
1: entrevistas Exacto, pronto se vienen muchas más cositas eh, Estamos preparando ahí un par de cosas hoy, surgieron, ah, hoy en estos últimos días surgieron varias varias ideas Para poder implementar en los, en, los pro, en el próximo tiempo que, que, se, que se viene ¿no? Estamos a nada de 2023, nada de terminar el año Así que nada muchachos, ojalá les haya gustado Y los vemos en el Express del jueves Adiós